0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Cachorro de Feira. Eu, com comandando essa pequena mesa aqui com o meu irmão Teco e vamos que vamos, né, mano? Travando a língua logo de começo, hein, Teco?
1: É isso aí, Nilton. Comentando a mesa não, comandando a mesa, né? Tamo aí, mais um episódio aí do Cachorro de Feira. Tamo junto aí com esse cara que... Vocês vão levar na maldade que eu sei, mas é um cara que me pegou no colo, velho. <risos> Ah, e também aí, foto, Me ensinou muita coisa, tem foto, tem foto. E eu quero que você, Newton, como comanda a mesa, apresenta ele aí pra galera aí que escuta o podcast do cachorro. Diretamente das
0: antigas do hip hop de verdade. Eu tenho o prazer de convidar vocês para participar aqui do Cachorro de Feira, o Giga de Aço. Seja bem-vindo, Gigão.
2: Fala meninos, crianças, tudo bem aí? Já peguei o teco no colo e tocando pandeira ainda.
0: É <risos>
1: verdade, verdade.
0: Show. Obrigado, obrigado pelos dois aí. Mano, seja bem-vindo. Você, como um cachorro de feira nato que eu conheço, sei da sua caminhada, sua história, aprendi muita coisa com você. Gosto muito como um irmão mesmo, de verdade. E Sim. demorou para você encostar no cachorro de feira aí para gente falar um pouquinho da sua história aí, para quem não conhece, né? Uma história longa que vem de longa data da, da rapaziada. Assim, a, a vida né? faz a gente trombar várias pessoas pessoas boas, inclusive, e no caminho, muitos amigos seus passaram pelo pela nosso trajeto também, como o, o menino do, do Sampacril falou conhecer conhecia você, o Roney, o MC Jack, então, muito bacana, tudo aquilo que você falava para mim lá atrás, lá, os caras só veio. não que eu é, não duvidasse da sua palavra, né, Mas veio duvidou, só... duvidou, duvidou, duvidou <risos> sim, eles
2: duvidaram, eles duvidavam!
0: Eu queria, eu, queria, eu, queria, eu, queria, eu queria tirar uma dúvida sua, Giga Quem foi que fundou os Bombetas Mágicas? Pra quem não sabe o que é os Bombetas Mágicos, Dá uma contextualizada aí, Giga, por favor
2: Então, antes, antes de mais nada Cachorro de Pera é uma... Olha só que legal,
0: ó Olha isso aqui Olha o
1: tá é
0: um bruto véio. Pra quem não tá é vendo o Giga tá... o Giga tá abraçado com um... É um pitbull, Giga? que, pitbull. que cachorro que é esse aí? pitbull. um pitbull, é um pitbull. Minha cara.
2: Então, deixa eu te falar. É, eu, eu, quando eu tinha 8 anos, 9 anos, eu ganhava dinheiro é, fazendo uma coisa que naquela época, nos 70, a gente fazia nas feiras. Era, esse é o cachorro de feira original. original. A gente pegava o um caixote, colocava rolemã no caixote, parava na boca da feira. E ficava esperando as tiazinhas para levar as compras. Então colocava as sacolinhas na, na, da, das tiazinhas e levava. O primeiro Uber do Brasil foi a gente fazer as feiras.
0: Salvou do é cachorro de feira, Pode salvar os trocados, né?
2: Boa, vários, vários. É, eu, eu falo, eu tenho um, Eu fiz um podcast de, do William até foi lá que eu falei o, do cachorro de feira. Eu tenho um livro para escrever, né? Eu tenho tudo na minha cabeça que conta o que que é um empresário mal sucedido desde criança. Só ganhou e <risos> trocado, mas não ficou rico. Puta que pariu. Bom, mas vamos lá. É... Eu, eu lá no... Em 1978, 79, eu vi a Black Music, né? Chique. As músicas da época e tal. E comecei a dançar funk. Funk, funk com um Y no final. Não o funk, esse que a gente chama o funk de hoje, que é, na verdade é o funk carioca, é o batidão, né? Sim. Comecei a dançar funk. E aí em 1983, começou a, a passar alguns. 82 para 83 começou a passar uns videoclipes é, de uns caras dançando que ninguém sabia, que era o tipo robô. E Eu era, sempre fui, né, louco da cabeça enxerga lá na frente. Eu falei, porra, esse negócio tem tudo a ver. E comecei a fazer meu robozinho. A gente não sabia o que que era. Vai lá. Nessa
0: época não tinha ninguém dançando ainda o hip hop, o, o, o funk, o funk soul ainda, né? Não tinha ninguém dançando no Brasil. Ó,
2: o que o primeiro movimento, o primeiro movimento de dança black no Brasil fora o samba que é uma música que veio de fora, foi o Soul. O Soul, que é James Brown, Aretha Franklin, é, são ícones americanos, e, e, e nisso juntou a Soul Music com o funk. Né? Aí a gente, aquele espaço de, de soul, de, de, era os pés. Nelson Triunfo é, o, é, é um dos cara, uns um precursores da dança. Nino Brown, que é um dos precursores eles vão assistir o que a gente está conversando aqui aí vem o break que não é hip hop as pessoas que não conhecem que nenhum podcast aqui o bate papo do cachorro de feira a maioria não tem o conhecimento do que que é o, o hip hop então em 1982 teve um brasileiro que eu falo que poucos conhecem que é o 01 do Brasil que é o Ricardo do Electro Ele estava em Nova York na época. Só que aqui a gente já estava dançando. Então a gente veio do soul, do funk, e aí veio, em 1982 para 83, o break. break. Só que o break era a gente conhecia como um movimento de quebrar o corpo. Ó. É. Só tinha isso. Isso é break. Só fazia isso, o robozinho, tá, pá. Que a gente falava que era a dança aérea, né? O break que era quebrar o corpo nos Estados Unidos, o break, esse break que a gente que eu tô falando, quem desenvolveu o primeiro foi o Kurt Hurk, certo? É, que ele quebrava a música. Ele parava. O Alambit, não sei se falou na época, mas ele parava a música. Então ele dava um break na música. para passar para outro, toca disco. Então, o Hurk é o início desse break nos Estados Unidos. Só que lá já era hip-hop. Já tinha o hip-hop. Certo. Aqui não. Sim. Aqui o primeiro movimento do hip-hop foi o break. Entendo o seguinte, hip-hop, é, quando a gente fala em hip-hop, a gente não fala só em break. Gente, o hip-hop são quatro elementos. Sim. Aqui no Brasil, o break, certo? O DJ, o grafiteiro e O MC. Quatro elementos. O hip-hop é formado por quatro elementos. Certo. Né? O Jack, o MC Jack, ele compôs o, o b-boy, o DJ, o MC, e ele rabiscava um pouco nas paredes. O Runei, Yoyo, ele é quatro elementos. Certo? certo. Eu fiz três elementos do hip-hop. Eu fui b-boy, fui MC, e fui DJ. Não, e fui grafiteiro. O DJ, eu não era, eu não fui um especialista. É. Mas eu tive dos quatro movimentos. Então, hip hop são quatro elementos. O break é a dança desses quatro elementos. Por isso, quando a gente fala: Ah, vou dançar hip hop, você não dança hip hop. Uhum. Apesar de outras pessoas falarem: Ó, oh, tem a dança do hip hop e tal. Mas aí é uma, uma mistura lá, cara. Mas o hip hop é quatro elementos. E o break. Faz parte disso. Então, assim, eu dancei soul, dancei funk e dancei break em 1983. E em 1983, eu conheci alguns, algumas figuras ilustres né, lá no, no Tatuapé, na, no Baile da Contramão, que foi o Adolfo, o Globe, o Rildo e o Ricardo. E Tio Bolão, que era o irmão do MC Jack. E a gente dançava os passinhos. Quando eu comecei a dançar break, eu cheguei pro Rildo e falei, mano, tem uma dança louca aí. Vamos pra cima? Eu, ah, vamos tal. Aí foi quando o break começou a ir pro chão. Os giros de costas e tal, tudo mais. Aí o Jack, ele ia na contramão, o MC Jack. E o Rildo já conhecia ele e o Jack fazia capoeira. Certo. Né? Então ele dava um macaco e tal. Porra, capoeira tem tudo a ver com o break. Exatamente. E aí por a por gente, isso. pô, Começamos a dançar break, puta, era novidade no bairro. E aí a gente foi... Isso eu tô falando como veio Bombetas Mágicas.
0: Certo.
2: O que que acontece? Ó, tem um festival de dança na contramão. Vamos se inscrever, porque a gente dançava muito. Vamos dançar, vamos dançar. Aí subimos no palco qual o nome dessa porra desse grupo? Ah, não sei. Vai, vai. Aí o que que a gente decidiu? Quando a gente fosse dançar, quando a gente fosse dançar, é, sem a bombeta, a gente não dançava nada. Quando nós colocássemos a bombeta na cabeça, a gente se transformava. Então era uma bombeta mágica.
1: <risos> igual, ah, que... Da hora, da hora. É,
0: igual que <risos> o Stallone, né? O cobra, quando ele ia é, disputar lá, ele virava a bombeta para trás, já era outro cara, aí ganhava o braço do... do, no, do braço. Aí
2: a gente a gente arrebentou, a gente dançava muito, só que era, era assim, a gente tinha muito a coisa da rua, né? Então, a gente era meio diferenciado. A gente dançava muito, dançava pra caramba, tanto que o pessoal que conhece a gente, o pessoal da Nação Zulu, o pessoal da Crazy Crew, que é, são, são, são grupos hoje extremamente conhecidos, eles eles iam na, na contramão pra ver o Bombetas. Teve pessoas, o Fish, que é um cara que eu, eu, eu falo pra vocês, que se tem um cara que é a enciclopédia do hip hop, do rap, da música, é o Mars Fish. Ele falou, Guiga, a gente ia lá, ficava olhando ver vocês dançar, era loucura. E dali surgiu a Nação Zulu e surgiu a Crazy Crew, que é os as quatro gangues, as formadoras, assim, que foram Pro, pra televisão e tal, é Nação Zulu, Backspin, Crazy Crew e a Street Warriors que é a do Huni Yoyo tal, aquela coisa toda. o Bombetas é. era muito maloqueiro muito função muito ladrão, era um negócio era pesado, e os caras cagavam de medo da gente
1: então onde a gente ia, os caras tá? oi Vai lá. Deixa eu te perguntar. <risos> e, o, e os passos, cara? Os passos você inventava na hora? Ou tinha. Ou tipo, sempre via alguém dançando e falou, pô, vou fazer igual a ele, mas eu vou colocar um pouquinho do meu tempero, sabe? Ou inventava na hora. Do nada via robô, sei lá. Como que então, era? Então, ó, hoje é muito fácil você ver,
2: cara. É surreal a gente tá conversando aqui, Tequinho. Surreal. Sim, sim. Cara, a gente não tinha máquina fotográfica. O que que Sim. acontece? A gente viu né, uns videoclipe na TV fala caralho, olha que da hora, puta, e vamos tentar copiar videoclipe de três minutos. Então, os caras que são ícones do break, foram tudo assim, puta, vamos ver, o videoclipe, o primeiro videoclipe que eu vi era o Chique. O Chique, que era que era ótimo, uma coisa assim. Era um magrelo dançando, que eu era um pau de vira-tripa, né? Porra, esse cara. <risos> Aí eu assistia, quando aparecia, quando aparecia um videoclipe, a gente copiava um pouco e colocava, porque a sua pergunta é perfeita. Sim, a sim. gente criava. Era, era pura criação, 1983. Não existia videocassete.
0: Eu imagino, <risos> imagina assim, ó. O talento que vocês tinham naquela época hoje, com recurso zero. Hoje em dia, mano, tudo vem na porta da sua casa. Você quer assistir uma coisa que lançou nos Estados Unidos, você vem em tempo real. Naquela época, vocês estavam esperando, às vezes, para sair, para assistir alguma coisa, Eu esperava semanas, e não era nem registrado para vocês poderem estar tá seguindo, acompanhar tinha toda uma aparelhagem. Por exemplo, assistia uma, é, vamos colocar, vídeo cassete. Né? Tinha que todo mundo ir lá, se unir, não era é, remoto como a gente faz, vai para assistir. Aí a dúvida que eu tenho na sua época: você acha que se, se a, essa tecnologia de hoje em dia fosse naquela época lá, teria muito mais grupos hoje em dia estouradão aí no Brasil? Você não concorda comigo? Da galera que dançava ah, bem? Ah, os bombetas e outros mais. É, assim. e a, e a...
2: Sim, o que, que acontece? Uh... Eu, eu, a gente não. Eu tenho, a gente tem um grupo que chama 24 de Maio, que é onde começou a dança, o break nas ruas de São Paulo. Então tem Nelson Triunfo, Thaíde, tem os gêmeos. Ó, tem um cachorrinho aqui, daqui a pouco ele é sucede. É, tem o Taide, tem os gêmeos, tem uou, ícones, que são os primeiros, primórdios. Eu não sei, cara, se a busca que a gente fez que era garimpar. A gente garimpava imagens para ver... Aí ah, passava um videozinho e falava, puta, olha lá! Tá pa... Olha, tem um cara dançando break ali. Aí depois é que veio os filmes flash dance, Break não sei do que lá. Aí veio Beat Street. Cara, os caras ia no cinema para assistir Beat Street e antigamente nos cinemas você entrava numa sessão e ficava quantas você quisesse. Tinha a cara que levava lanche e ficava o dia inteiro. Sabe o que é o dia inteiro dentro do cinema? para assistir... O filme, então Beat Street foi um, a essência. Agora, antes dos filmes, era só videoclipe. Se tivesse um videocassete, se tivesse toda essa tecnologia, eu não sei se interessaria tanto como ficou interessado o pessoal na época. É, cada coisa que Porque entendi. era coisa assim... Você vê que hoje é tudo muito... Ô, Niltinho, Tequinho, hoje é muito... Lançou uma música... Ah, estourou. É, que somente os
0: funks, né? Uma semaninha. Um meizinho fica Acabou. aí. Acabou. bom. Não tem os clássicos. Olha. Não tem mais os clássicos, né, mano? Vai falar,
1: Tegu. Mas, eu te falar, você acha que se tivesse a tecnologia de hoje, naquela época, assim... Porque, assim, vocês criavam as danças. Você acha que muita gente teria copiado, hoje em dia e você poderia ter ganhado uma grana legal, porque vocês eram criadores disso aí, cara. Hoje em dia, tem, tem coreografia de Anitta, de Ludmilla, de Pablo, que pegam um pouco da, da dança Sim. de vocês lá atrás, né, cara? Só que assim, Sim. eles pegam a dança lá atrás porque eles copiaram. Às vezes cria, hum. mas sempre tem um padrãozinho, né?
2: É, a gente... Por isso que eu falo que, assim, podem falar... Você vê que o Teco, o Niltinho... O Will, cara, vocês me conhecem a minha essência. Vocês sabem Sim. que eu sou um cara legal, papai, que também sou um cara bravo. Quando Sim. eu desculpo o brigo pelo hip-hop, porque assim, ó, o, o, o Vagano inverso que depois vocês quiserem falar, o Vagano Sim. tem a essência do hip-hop. Por quê? Porque eu trouxe. Então, quando os caras chegam e falam assim, ah, os velhos não tá com nada? Não, não é, não é assim. Aí eu, eu ponho o dedo na cara e falo assim, ó, o que vocês fazem, nós somos a essência, o Jack o MC Jack, ele fala que se você voltar para trás se você ficar voltando voltando, sabe onde vocês vão bater? dentro do hip hop que no ser. Giga MC é. Jack nosso triunfo o, o Marcelinho Backspin o Gema, o Yoyo e aí vai tantos outros então se retornar você fala, quero a essência quem é a essência? Somos nós. Os caras... Então, o que o Teco perguntou é... Pô, eles copiam. 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 É, é uma cópia melhorada. o que Aí, quando a gente fala em break de disputa hoje, que a gente pega as marcas famosas, uma marca famosa que é o Energético, você vê os caras dançando, eu olho eu, gra, eu gravado e falo, gente, é muito feio. Só que é a essência. Porque se você pega os caras correndo... É... O... Olimpíada né? um... 100 metros raso Uma maratona Você vê os tiozinhos correndo meu, é... é estranho Só que você pega um Bolt hoje pro Bolt ser é. o que é Ele né, tecou, ele pegou Um, 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 um cara o, Puta, como é que ele chama? O preto que correu no, Na frente do Hitler Esse dia eu estava assistindo o filme dele ele correu na frente do Hitler ele venceu todo mundo <risos> certo? e o Bolt já bateu milhares de vezes o recorde dele só que é o cara é, entendeu? A, então a se voltar né? vai bater na gente então Sim. a Anitta pode ser que ela quiser o Pablo, não sei o que lá copiar, porque a essência está no Nelson Triunfo está no Mas Ricardo Electro está no Giga, no Rune, no Jacques e aí vai, entendeu? Ah, então é... eu, eu sou muito de brigar. Respeitam, respeitem os caras mais velhos, porque ele é a essência de tudo isso. É igual samba, né, velho?
0: O cara que, eu... que fala uma coisa dessa, não respeita os caras das antigas, né? hoje em dia, eles falam, ah, os tiozão e tal, é o cara que não quer adquirir conhecimento, porque, mano, é tanta cultura que nem. Eu, ó, a gente tem uma intimidade, Giga, tão grande que eu nem falei aqui que você hoje é o presidente da confederação de break, né? Porque a gente tem muita história para contar. É. Eu acredito, Giga, que os, mas uma horinha vai ser pouca, porque olha esse cara, o Giga de aço. Além de, ele, a gente já vai, eu quero ah, tirar as curiosidades daquela época lá como que era, os correrias, se tinha noia naquela época também, né? Porque a rua que o Giga participava, né, do, do grupo. E também o Giga fez é. trabalhos únicos, mano, Ajudando o Orfanato, foi onde a gente, nós nos conhecemos, né, meus irmãos e ele. Os caras montou uma banda, então é muita história. Então a gente vai começar no início, de verdade, né, e assim, eu, eu acabei esquecendo de falar isso no início, que tem tudo a ver com você, até hoje. né? Você não saiu, tanto é que você é o presidente da Zona de Break, luta pelo movimento, né? então quer dizer a essência da rua nunca saiu de você né então e por isso é importante não. a gente poder escutar quem tava lá para poder aprender né mano e respeitar tem que respeitar porra se não for na, na, na educação mesmo tem que ser na marra não tem jeito mano
2: então, então é isso. eu não sei como é quem assiste o, o podcast de vocês o cachorro de feira se se fala palavrão se não Normal. fala é. tal né o é, que que acontece o Teco falou assim pô Lá atrás, se tivessem toda uma tecnologia, vocês tinham ficado rico? Sim. Só que hoje, poucos ficaram ricos, né? Rico entre aspas. Trabalha duro pra caramba tal, mas não são valorizados. Eu sou o cara de enfiar o dedo na cara e mandar ele tomar no cu. Como já fiz em algumas situações, com a falta de respeito pelos que são mais antigos. Eu já, já briguei pra caramba, entendeu? Então, quando, quando a gente... É... Fala da, da essência do hip hop Porque o hip hop Ele é salvador de vidas Ele salva Ele, ele coloca dentro da sua alma A cultura a, é, é uma cultura que respeita Preto, branco, amarelo Mulher, trans Meu, não tem conversa O cara desafiou dentro, Tanto que assim ó tem uma, Teve um problema aí com, com um cantor de rap né Que ele foi ultrapassou o limite do ridículo que estuprou uma menina, né? Tal, tudo mais. Acabou, cara. A rua cobra. Vocês sabem disso. Vocês são da Tiradentes. Sim, tá, sim. Certo? E o hip-hop pior ainda. Pior ainda, cara. Pior. Então, assim, o hip-hop, ele faz você ter vergonha na cara de ter situações que você não pode admitir dentro da, de qualquer contexto. Então, polícia não pode bater como o outro também não pode agredir, também não pode se respeitar. Agora, se a gente tivesse toda uma oportunidade, os mais velhos, tequinho, a gente seria bem de vida. Sim. Eu seria bem de vida para dar condição para o vagando ter explodido. <risos> né? é verdade. Só que dentro do contexto do hip hop, poucos tiveram essa oportunidade. Agora, é, que nem te, o, o meu tio falou, só para terminar... É, existia não existia os noia existia só os, os caras que fumavam maconha, depois veio Cola. a cocaína é, essas coisas todas e tinha uma, uma, uma regra que era assim, função era o cara que roubava o tênis roubava boné né, até andava armado o grupo, o Bombetas, ele era muito puxado por função, só que a gente não roubava só que os no, o que a gente vestia Causava medo no quem, quem nos conhecia.
0: Tinha algum vida louca no Bombeta? Quem era o vida louca do Bombeta? Assim, que tivesse que meter o cano, meter o cano mesmo? Todos ou tinha um que era o mais bravo? Quem era?
2: É, o mais bravo era o Ricardo. O Ricardo que era o feijão. Eu vou te falar uma coisa. O Ricardo, o feijão, os caras olhavam pra ele e tremiam. Isso é brincadeira. Todos. Todos. Era, era... Eu, o cara me respeitava. É, mano. No Era show. Absurdo. Ele, ele, os caras olhar e assim: meu, se você olhasse e ele não gostasse, ele ia lá enfiar a mão na sua cara. <risos> Era assim. É, ele falava: tá olhando o quê, mano? que ele, ele tinha um Ele tinha um beijão desse tamanho, tá olhando o quê? <risos> Aí você olhava, o Ricardo, ó, oh, vou contar uma história. A gente foi dançar no, no programa da TVS com Flávio Cavalcante. Gente... Ao vivo, vamos lá, porra, a gente não gostava de aparecer na TV, mas eram uns amigos nossos lá, era, chamava Deslocation grupo. Não, vamos lá, porque a gente desafiou e fomos no Flávio Cavalcante. Eu vou te falar uma coisa, a gente teve que segurar o preto lá, em cima do Paco, porque O Flávio Cavalcante simplesmente ao vivo falou assim, ó, oh, isso é uma dança americana, não é pra ser respeitada. E, e começou, cara... Eu olhei para o Rildo. O Rildo era o cara que a gente baixava a cabeça, que era o mestre. E o Ricardo, que era o irmão dele, era o violento. Eu olhei para o Rildo. O Rildo olhou para mim. A gente segurou o Ricardo. Ricardo, eu vou sentar porrada nesse cara. Ao vivo. Eu vou matar esse <risos> desgraçado. Aí o Wagner Montes chegou pro Flávio Cavalcante e falou: oh, Flávio, calma. São, são, são jovens. Estão dentro da cultura. E o feijão querendo pular no palco, no pescoço do, do Flávio Cavalcante, velho. Caramba. Esse dia que tava lá. Era, meu. E, e assim? Tanto que, tanto que, assim, ele era doidão mesmo. Ele é vivo hoje. Infelizmente, os meus dois irmãos, o Ricardo e o Hildo,
0: já foram felizmente. embora. Infelizmente. É, e é. qual, foi maior, qual foi o maior perrengue que vocês passaram? Na, nessa época aí, o maior perrengue mesmo, Deixa tipo, você falar, meu, escapamos. tem alguma história que você lembra, assim, que ficou marcada de vocês? Tem algum perrengão que você falou, meu Deus do céu?
2: Mano, uma vez a gente, eu não estava, eu tinha acabado de deixar eles, eu fui embora, e o Rio do Ricardo e o MC Jack viraram esquina e encontraram os irmãos Dog era os maloqueiros da, da, da região do é. O a hora que eles viraram, opa, tudo. é os maloqueiros, era os ladrão mesmo. E eles encontraram o rio do tal. E eu virei, a hora que eu virei, baixou uma baratinha que era a polícia, levou cinco presos. Cinco. E eles foram dançar, eles ficaram dançando dentro da, da, da 30 ali na, na região do Tatuapé. Ficaram dançando dentro da, da cadeia. Porque <risos> eles eram preto e os e os caras que eles encontraram estavam fumando baseado ficaram Ui. presos lá outra vez, assim tem coisas violentas, de sair correndo os caras mandando bala entendeu? era coisa eu, 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 eu tava com o Ricardo, o Ricardo era o cara mais, mais bravo, né? Uhum. e eu tava sentado uh... briga era quase todo dia <risos> eu uma vez eu, eu vi o Rio no meio de uma roda uma roda na rua tinha uns 5, seis caras, maior que eu. A gente era magrelo, né? Que dançava. Aí eu olhei os caras cercando o rio, já pegando ele pelo pescoço. Eu olhei e falei assim, caraca, o negão vai apanhar. Falei, fodeu. Falei, bom, se um vai apanhar, então eu vou entrar e vamos dividir o um soco, né? Cara, eu tomei <risos> tanta porrada, velho. É a primeira vez que eu tomei uma porrada no no baço que não entrava, não saía o ar, aí eu tomei outra no olho, aí cambaleando, aí pá. E o Rildão saiu da roda. Aí ele veio e falou assim: Mano, você é louco! caraco, eu, eu falei assim: Você ia apanhar? Eu ia. Então, irmão, apanha junto, velho. Não tem esse papo de ah, eu vou olhar o cara na roda, o irmão meu na roda vai apanhar sozinho. Ah, me fudendo,
1: o Guiga pegando esse gancho aí. Tem cara que daquela época, que era a essência, tipo, hoje em dia, abandonou o movimento, ou, tipo, quando o movimento começa a crescer, é o famoso embalinho. Tá sempre, ah, pô, o movimento tá crescendo, vou colar com os caras. Aí o movimento tá quebrada, vou, vou sumir. Tem, tem uns caras assim, tem um monte, né? Tem, tem,
2: tem, cara. Pega o bonde. Ah, tem assim, o Alan Beach fala muito isso, que lá em 82, 83... Virou uma moda. Então assim, puta, todo mundo tá cantando funk. É! Aí canta uma música, some e nunca mais aparece. Aí daqui 10 anos, vou falar do funk, né? Aí daqui a 10 anos a musiquinha dele aparece. E ah, tal. Foi. Todo mundo dançava break. Todo mundo dançava break. 80, 80, 80. Olha o break. É, é igual, podcast
0: a, já... é igual podcast, a gente. É igual podcast. A gente quer ser podcaster, mano.
2: Mano, é, é, é papo de louco. Papo de louco. Aí, o que que acontece? Aí os caras hoje chegam e falam, ah, eu dançava break, aonde você dançava? Que era o seu grupo. O que, que você fazia? Ah, não sei o que. Ah, não, eu fui ali e tal. Eu conto história por história. Eu, eu vi o Jack, o MC Jet, subir a primeira vez para rolar um disco em Santa Isabel. Eu olhei, ele tava no palco, lá no palquinho da cabeça dele. Ele foi lá e tal. O Rildo foi um dos caras, um dos pioneiros da... Do, do movimento De fazer giro de costa Você não enxergava a cabeça dele Nossa. Só que o que acontece eu, eu, eu tava no movimento Fui para Guarulhos Em Guarulhos eu ensinava molecada a Dançar lá na rua Então eu, eu falo que eu, eu tenho Muito orgulho de ser o lado B do hip hop Que nem o, o Alan Bits é, é um dos fundadores do Sampa Crew Beleza Taíde tá é Taíde tá com tipo um o DJ 1 um. Racionais, pá é, Fulano, pá E quem é o Giga no contexto da história? O Giga é o lado B Que ele foi fazer um outro trabalho Com, com jovens de periferia, na rua Ou ensinava os moleques a dançar na rua Esticava, esticava papelão na rua e, e jogava lá e os caras dançavam Então eu saí do, do, do métier Que é aquela coisa, ó Vou me tornar famoso tem uma novela, o, chama Partido Alto, que é famosa, você vai ver lá, se você quiser procura no YouTube, Partido Alto, você vai ver os caras que estão dançando lá, todos eu conheço, o Gui, Vadão, o Paul, o Billy, o Nelson, tá lá, tal, todos. Não sei qual é. Quando foi gravar essa novela, os caras me chamaram, porra Gui, vamos vamos gravar, a primeira coisa que eu falei, os caras do Bom Betas vão, não, não vão, porque não... Eles vão? Não, eu não vão, então eu não vou. Não <risos> é todo mundo nem é ninguém
1: certo, é verdade.
2: Entendeu? Aí eu saí, eu não fui. Ah, não, porque o radical, o cara que era pá, o pau né, Puta idiota, poderia ter ido. Só que eu prevalecia a amizade, eu era todo mundo eu era ninguém é E aí tem, né, Tequinho? Aí tem sempre os caras. Não, eu dançava. Ó, cara, surgiu uma vez, a gente estava no lançamento do de um CD, chama Hip Hop All Stars. Só ícone. A gente foi lá no lançamento, apareceu um cara lá. Pô, você dança, não sei o quê. Eu dançava. E eu fazia isso, eu fazia aquilo, aí eu fiquei olhando. Porque eu rodava, eu, fazia, eu falei, quantos anos você tem? Eu, 30. Eu falei, ah, amigo, vai tomar no meio do seu cu, cara. É porque a
0: galera, todo mundo se conhece, né, mano? Que nem eu fui trocar, a gente, inclusive... É, vai vir aqui no, no Cachorro de Feira já tá meio que agendado o MC Jack, nós trocamos ideia ele manda vários beats para mim pelo, pelo celular eu sei que é um amigo seu também e o Alan Beach que já veio e o Rooney também, tem um projeto da gente fazer uma né, ele é um homem, é enciclopédia do hip hop, então a gente tem que trocar essas ideias e tá vindo você aqui como vai vir outros também né? não é a especialidade, o, o hip-hop faz parte da quebrada, como nós somos cachorro de feira, tem que, a gente vai lá, vai cá, e, é, eu meus irmãos, nós somos do samba, mas eu sempre curti hip-hop, eu tinha disco em casa lá, o Cultura de Hip-Hop, o primeiro disco lá que foi tipo uma junção da galera, eu tinha em casa, eu te mostrei, foi quando você me apresentou, MC Jack, mano, tá vendo esse maluco aqui, ó que canta é, Centro da Cidade? Mano, é o Jack, meu amigo e tal, me apresentou ele, nós somos no futebol da MC. Duvido!
2: Você não
0: conhece, não, Giga! Conhece porra nenhuma. Eu conheço os caras. Não o Giga, conhece! O Giga provou A mais B. Pra gente fugir um pouquinho lá, pra vir pra cá, eu queria só que você finalizasse falando como que dispersou o Bombetas, mano? O que aconteceu? Foi por causa de uma morte? Como é que foi? Que você afastou o Bombetas não. mal?
2: O, o Bombetas, o Rildo era um cara extremamente um empreendedor, um cara que era dedicado. O Rildo o tem mais... É, o Rio do Ricardo, Vivi, Fabi e a Rose. Eram eu, o Rio do e mais quatro irmãos. E a mãe dele é uma, uma branquinha, uma senhora, cara, coisa mais linda do mundo. Era uma família linda. Só que o, quando o, o, a, a Fabi, a Fabi, a Fabi nasceu, o pai do Rio morreu. Hum. Acho que foi atropelado. E eu não sei qual foi a causa da morte. E o Rildo assumiu a paternidade de todo mundo. Então o Rildão sempre foi o pai tal. E a gente quando se conheceu, o Rildo, não gostava muito de mim não. Ele me chamava de peito de pomba, porque eu dançava sempre em assim, né, tal. E ele, "É, você é uma peito de pomba", tal. A gente virou irmão, irmão, irmão. <risos> Aí, o que que acontece? Eu eu morava no Tatuapé, mudei para Guarulhos. E aí o Rio do meu se dedicou, montou a empresa dele, o Ricardo foi e tal, e o Jack foi, foi se dedicar a ser MC, né? Cantar, rapper e tal, e depois ele virou DJ. Então, cada um foi para um lado, mas só que a essência do Bombetas, e tem o Adolfo também, que o Adolfo ele participou pouco, mas foi um cara importante no Bombetas. Certo. Aí cada um foi para um lado, não teve briga. Olha isso, aquilo. O Jack foi muito a essência. O Jack foi no naquela coisa. Ele saiu do Bombetas, aí ele foi para
0: Nação Zulu e depois para a Crazy Crew. Até hoje, aí né? A Crazy Crew. E tá até hoje. O Jack de vocês todos aqui continuou tipo trampando no, na parada diretamente, né? Diretamente assim, Sim. se apresentando. Fazendo ele jogo. ganhou dinheiro
2: com é, ele ganhou dinheiro com isso. Viveu a vida dele com isso. É, a gente não. A gente foi trabalhar, fazer outras coisas porque não era oh, reconhecido. nem, pô, eu dançar na rua, fazer um negócio desse, cara, minha mãe ia me espancar todo dia. Mas mesmo assim, eu dançava. Aí eu trabalhava de office boy, ia lá no centro. Aí via os caras dançando, às vezes ia pra televisão. Só que a dedicação foi do Jack, do Rune de algumas outras pessoas que permaneceram. Até o Boogs, que é um é uma, uma lenda, eu conheço todos os caras do Electbooks pelo menos dois, o Renilson e o Ricardo são grandes amigos o Electbooks também foi, foi uma essência e parou né? e continuaram a vida hoje trabalha com outras coisas mas quem tá lá, vivendo que nem o Rune, o foi o cara que trouxe a, a, as batalhas de break o Brasil mesmo de verdade então voltando, Bombetas acabou é, na, no contexto, cada um foi trabalhar e tal. Só que, assim, a gente fala que os mais antigos têm elos de visão, né? Elos de, de, de situações que vão montando toda uma história do, do hip-hop. É Mas certo. não teve briga. O Jack é um cara que, eu, de vez em quando, toma tretado e tal, tudo mais, porque, meu, o começa a ter manias, né? Você e o Jack é, eu e o Jaque, eu e o MC Jack. MC Jack, ou os mais velhos, o Jaque, né, o tá Jaque, mas é um cara que eu tenho o maior respeito, porque tem história dentro do hip hop, e
0: é mó gente boa, né, mano, jeito. e ah. é mó gente boa, ele é mó sangue bom, né, mano, eu achei ele da hora,
2: é, gostou, casa
0: com ele, não, aí também não, né, eu sou casado já, ô Gui, agora me fala uma coisa, mano, aí tá, teve essa época ah. aí, a transição, o nascente Arts, de, de, do tempo de lá pra cá, como é que foi, mano, essa transição? Alguém
1: okay, quer falar? Fala, Pô, fala. tem, como... tem alguma Não, coisa eu ia, eu ia fazer uma pergunta, mas você já, já fez, pode, pode continuar.
0: <risos> eu quero saber do. Então. Do tempo que você parou, né? A, tal, hip hop, papapá, não seguir o seu. Por causa de trampo, não deu para seguir como os artistas. Aí você não parou de ser artista, é né, artista até hoje. Aí eu quero saber como entrou o Nascente na sua vida. E me explicar só um pouquinho, brevemente, o que, que era o Nascente Artes, né, mano? Para quem não conhece.
2: Então, a minha, a, a minha família sempre teve, teve. Desde sempre, eu o pequeno, é, teve muito. É, a parte espiritual, né? Eu tenho uma irmã Que hoje só tem eu mais novo E minha irmã mais velha Meus pais já foram, meus irmãos que eram mais dois morreram tal. E minha irmã, eu tinha o que? Eu, eu era aos 5, 6 anos Eu vi minha irmã Sem ter nada, em manicômio Umas duas, três vezes Então a, a minha família tem muito disso De uma, um, um mundo espiritual Que a gente não conhecia tal. E, e quando Dentro do hip hop lá, Aquela coisa toda eu mudei para Guarulhos. Eu, tava uma, eu, eu sempre tive uma busca muito grande em mim. Eu era um moleque assim, eu escrevia para a revista Planeta, porque eu sentia algumas coisas, eu via algumas coisas, eu ouvia algumas coisas, via a pessoa andando, vejo, não é via, né? Vejo, uhum. sinto, eu, eu acabo enxergando coisas que as pessoas não veem. Então, até o Léo, o Léo falava, tem algumas coisas que eu, Léo, a gente conversava do a minha cabeça sempre foi muito dinâmica então é, ver as coisas futuramente o que pode se acontecer o que não não é previsão de futuro mas Sim. minha cabeça sempre foi muito na frente o Léo falava assim cara você é um cara que que é além do que é o normal na Terra falou então ou você é considerado um gênio ou louco no meu caso louco né porque gênio só é gênio quem é matemático E não quem é um Cara que tem uma visão que as pessoas Não, não tem, aí eu conheci Eu fui em busca, eu conheci o Chico Xavier Conheci o Divaldo Pereira Franco Eu conheci várias é, Celebridades Dentro desse Dessa história aí E, e eu, precisava, eu precisava entender né? Então assim, eu fui estudar Estudei muito, busquei uh, só, Tudo solitário Viu, não tinha Sim. Até que um dia eu fui almoçar num orfanato e não foi o lar. Eu tava lá, eu tenho esse papel até hoje guardado. É, esse papel eu, eu, eu plastifiquei, ele tá escrito. Tava almoçando, né? E eu peguei esse, esse guardanapo e abri e tava escrito assim: Que mundo você está preparando para mim? E, e o desenho de um, um bonequinho. Aí eu fui olhar no copo dos outros que estavam lá, que eram pessoas que eu conhecia, nenhum estava escrito nada. Eu olhei aquilo e falei, caraca, que porra é essa? Então, assim, aquilo mexeu muito comigo. E como eu senti via e tal, eu comecei a, a... Falei, bom, agora seja o que Deus quiser. E comecei a rabiscar sozinho, fazia dentro de casa. Aí os meninos lá de Guarulhos, os que eu ensinava a dançar break começaram a ver ou fazer pintura em casa, iam lá, ó oh, o Guiga tá pintando, reunia todo mundo pra lá ia lá ver pintava com os pés, fazia umas doideiras lá.
0: Você era inspirado Sim. espiritualmente pra fazer esses trampos esses, esses trabalhos, esses quadros, essas coisas? Sim, era
2: uma coisa extrasensorial uma coisa...
0: Tipo assim eu você, era... por... tá, você não, não escutava alguém falando no seu ouvido, não, você tipo sentia e ela quando você ia ver tava feito é mais ou menos assim pra galera entender era uma mistura de tudo isso. Às vezes vinha no
2: seu ouvido e falava, aí, cuzão, vai lá, seu otário. Vai fazer as porra lá. É, porque as pessoas falam assim, ah, o médium, ele escuta só assim, ó. Ó, oh, senhor, já é porra nenhuma. É, pancadaria, <risos> mano. Os caras xingam. Vai, lá da puta.
0: Tem um, Por quê? Tem um, tem um TikTok, um TikToker, que ele é espírita, né? E é muito engraçado, assim, o lado humorístico do bagulho. E o que, que, que ele faz? Tipo assim, por exemplo, ele tá dormindo lá, aí tá assim, ó, quando o, a entidade da criança vem chamada, ele acorda assim, a criança tá jogando coisa na cara dele, tá ligado? E é um espírito, o Irene é um espírito infantil, né? E, e, esse, e essa parada aí é muito interessante, porque tem gente que não conhece, não sabe como é que funciona, né, mano? Então você contando assim, não. eu lembrei do, do, dessa parada aí, do, do TikToker, mas pode é. continuar.
2: Um dia, um dia, é, dá pra conversar, porque assim eu vejo hoje muita gente falando de religiosidade, religião, inferno, céu. Pô, meu, vai tomar no cu, é além de tudo isso, sabe? Deus, ele é, 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 um, é um ser tão além do que a gente pensa, porque assim, ele não quer que você seja um idiota e fica assim: ah, tá bom, mano, vai em busca. Eu lembro que eu, uma vez eu tava no metrô Belém, aí eu encontrei um indivíduo, encontrei um cara, e o cara, eu falei assim, ô oh, meu, o que que aconteceu? Você tá bem e então, tal? Ele falou assim, mano, porra, que bosta, cara, eu fui numa reunião de empresário, e, cara, os caras cara, me humilharam na reunião de empresário, que merda, me largaram do lado lá e tal, falei, é mesmo, cara, é, porra, eu falei, pra que, que você foi naquele lugar, Cão dos Infernos? Pra que, que você foi lá? Buscar o quê naquele lugar? Mas a busca tá em cada um. Você lembra disso, Netinho? Não, mano. Ah, não lembra, né, cuzão? <risos> <risos> Enquanto esse cara no metrô Belém, todo injuriado, velho. Porra, me pode crer, pode pode lugar. <risos> Oh, eu, tenho um grande, eu tenho um grande defeito, que é, é lembranças. Eu tenho uma memória, velho. E esse cara até aqui estava injuriado. Porra, me maltrataram por Mas você além desses caras. Quem vai lá, a busca ainda é rasteira. Precisa ser impulsionado. Então é importante o trabalho dos caras. Mas quando você está numa busca maior cara, você começa a perceber que céu e inferno tá no contexto da vida terrena. Exatamente. Isso é, é uma coisa minha, né? Então, assim, eu não discuto com pastor, com padre. Eu vejo os pastores aí, pô, tudo super legal. E os caras são mais, é, como é que fala? Popstar. Os caras que dão umas palestras, umas palestras super legais e tal, né? Eu falei, vou entrar nessa história. É padre bonitão que canta, é pastor que deixa todo mundo feliz. Eu falo, ah, vou entrar eu como médium, vidente, espírita. Eu falo que eu sou universalista hoje, sem ser
1: da universal. Então, assim, <risos>
2: porque tá todo mundo ganhando dinheiro, pô. Só eu tô pobre, caraca.
1: Vai Cara, lá. o que eu acho assim, é assim, é minha opinião, tá, Teco. Lógico. Eu acho que todo mundo estuda, estuda para saber o, o contexto, o padrão. Mas na verdade ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que, que acontece, ninguém sabe a realidade. Tem coisa que você fala assim, porra, mano, que nem. Nasce, eu, eu trabalho num, num condomínio de 26 andares. Aí nasce uma. Tudo limpinho lá em cima, na laje, lá no barreirete. Aí nasce um pedacinho de, de árvore lá. Quem que explica isso aí? Como que foi parar até lá para nascer até lá? Tipo, é umas coisas que aí, vai falar, ah, porque o vento levou a semente? Não, mano, ninguém sabe ver a realidade. Ninguém sabe por que, que tá lá, por que, que nasceu lá, por que, que nasceu daquele jeito. Então assim, você estuda uma teoria legal, tudo isso aqui é um padrão. Mas a realidade, cara, ninguém sabe. Quem explica é só Deus. Se ele não vai dar, vai dar de mão beijada assim para gente não. Eu não
0: sei <risos> que, que é o você, seguinte, não. Eu, sei que, eu com meus 42 anos Quanto mais sei, mais eu sei que eu não sei nada, mano Entendeu? Não sei, mano Pra onde que eu vou Uma coisa que eu queria, a, eu queria apre aprender a, a lidar É com a morte Eu sempre me preparo para. Mas não tem jeito, quando ela vem, cara É uma amiga, alguém, mano, o bagulho te derruba Pode
1: falar, Tegão quem, quem fala cena quem fala é assim meu pai Você sabe? Você sabe? Você sabe é de porra nenhuma <risos> é, é assim, velho Ninguém
2: sabe de porra nenhuma, velho eu, vou, eu vou, falar uma, vou falar uma coisa pra vocês que choca. Vou chocar vocês. Eu vou deixar vocês aterrorizados. É, a gente, que nem o Newtinho acabou de falar, pô, é, a gente não tá preparado para a morte. Não tá. E não queira estar. Porque a gente tem um número. A gente tem um número. Vamos cantar, vamos cantar número 4 milhões e Pô, Tinquina, deu. Foi, subiu
0: o tempo. É isso, Subiu, é isso mesmo. Como diz meu amigo não Necão peca. do Morro Disso, Necão, morreu Maria. Já, era. Já então, era. Agora, deixa eu aterrorizar
2: vocês. Enquanto a gente fala brincando, isso daí é bom. Agora, eu não vou falar de vocês dois. Vou, vou falar do, de mim. Se meu filho, o número dele vai cantar para subir o Theo. Eu não vou falar da sua filha e nem vou falar dos seus filhos Tequinho. mas imaginem se isso acontece, você sai fora do padrão, sai, sai. fora do padrão sai. Aí o que, que que acontece com você você morre porque a minha a minha tia perdeu filhos outros que a gente faz, fala assim, gente que merda, que merda é essa, então aí você cai numa história, fala assim que Deus, filho de uma puta não, não fala isso Giga. ué, por que que eu não posso falar por que que eu não posso questioná-lo por que que por, quê? por que que vocês conheceram o Toninho lá da Lar Redenção, lembra dele Teco? lembro dele Cara, sim o moleque nasceu todo torto, arranhado, lascado a mãe dele a hora que nasceu ficou apavorada, e jogou dentro do rio aí foram lá cataram o coitado <risos> tiraram ele, era um ser iluminado mas ele odiava a condição dele, sim, né? E seu Aristides sim. foi lá cuidou dele. Então, esse deus ele, ele, que a gente prega, ele é muito mais sábio, porque a gente não sabe a sabedoria dele. Tem um filme que chama Interestelar, acho que é isso, que fala do futuro, do passado, é uma loucura, mas é um filme muito bom. E assim, voltando, então a minha busca é, foi muito solitária o que, que é ouvir as, as vozes que eu ouço, estar numa condição que eu estou, a pandemia que está levando tanta gente que a gente ama. Eu perdi amigos assim, porra. Você fala, caralho, por quê? Né? E eu com síndrome de ansiedade. Ah, mas você é um médium que pode se curar. Não, não é assim. Não é assim que funciona, porque nós estamos aqui num aprendizado supremo. Eu, eu, uma vez eu conversando com um amigo meu e... Eu tô falando de espiritualidade e isso envolve o nascente, como vai o vagano inverso, aquela coisa toda. Ele falou assim, ah, tal, tá, tal. Tá. E ele começou a falar, porque ele é de uma religião. Eu falei assim, olha... É... Às vezes eu acho que Deus não é tão bom. Nossa, matou, né, o cara, tá é, Por, que, por que, que você tá falando isso? Eu falei, vamos lá. Eu, falar, eu, eu não gosto de falar do, de uma situação do outro, que nem eu vou pegar o teco com o tio e falar, olha, sua filha e tal o que é muito ruim, mas eu falo do Theo ou da Ana Lara eu falo assim pô, eu crio como um pai um cara legal bom, eu sou um cara bom e tal e o Theo se perdeu no mundo virou um bandido, virou sei lá o que e tal, e ele morre eu perguntando para esse cara ah, ele morreu e ele vai para onde? perguntei para esse cara e falou, ah, se ele for um cara ruim e tal, ele vai pro inferno. Se ele não aceitou Jesus, ele vai pro inferno. Falei, tá. Aí ele vai ficar até quando lá? Não, vai ficar lá na eternidade. Eu falei, fudeu, né? Puta que pariu. Que merda. Aí, beleza. Aí o pai Guiga, que é um cara de gente boa, do bem, que pegou o teco no colo, que <risos> boa, ajudou isso. Teve seus defeitos, mas era um cara bom e tal, e envelheceu e morreu. Eu sou bom. Aí eu perguntei pra ele, eu vou pra onde? ele falou, você vai pro céu, eu falei, meu filho Ah, ele vai ficar no inferno, eu falei, então fudeu, porque eu vou chegar pro cara lá e falar assim, ó, onde tá meu filho? Ah, ele tá lá, e por que que ele não ele não tem oportunidade? não, ah, então amigão, foda-se eu sou melhor que você, fala qual é o caminho que eu tô descendo cara, esse <risos> cara queria morrer, esse cara queria morrer, não Guiga, mas não é assim eu falei, não, não, é, não é assim, é que Deus ele é muito mais sábio inteligente e bondoso do que as palavras que as pessoas põem. Quer dizer que então eu sou melhor que Deus? Não, né? Mas, se a gente for prolongar, cuidado, o cachorro de feira pode ser apedrejado. E, ó, eu vou, deixo, deixo aqui a minha frase. O cachorro de feira tá me entrevistando. Essas ideias é de, de giga. Né? Porque, cara, já estudei pra caramba. E aí a gente aprende que nada sabe nesse mundo que é...
1: Muito grande. Exatamente. É, a é gente, isso. A, oh. gente, a, gente, a gente costuma falar... Rapidão, então A gente costuma falar que as pessoas, elas estudam... Eu costumo falar, as pessoas estudam o que quer estudar. Elas falam o que elas querem falar. Elas interpretam do jeito que quiser interpretar. Que nem... Exato. É, religião, religião eu, não, eu não curto muito discutir religião. Porque sempre tem aquela pessoa falando Não, vai nesse caminho, tal, isso, aquilo, tal, assim... Fala pra você, pra igreja, isso e aquilo, mas quando você vira a esquina, é a primeira que tá fofocando, tá ligado? Então Eita. assim, mano, que nem, vai pro céu, que isso e aquilo, tal, você já foi pro céu? Não, é que eu vi num livro, não, você não sabe, velho, você, não, você não, tem, não tem noção como que é. Ah, não, quem for ruim vai pro inferno, você já foi pro inferno? Você sabe como que é lá, você sabe se existe o um inferno? Você sabe se o inferno não tá sendo aqui na Terra agora, um monte de gente morrendo desse jeito? Então, Exato. as pessoas... Elas querem falar o que querem falar, entendeu? Então vai ficar o mano. A, a história bíblica,
2: a história bíblica, não foi escrita por Jesus Cristo. Eu sou, eu sou fã número um de Jesus Cristo. É um cara que veio, tomou porrada, só andava com puta, ladrão, bandido. Um cara que andava de sardalha, sujo, um cara que era do bem pra caramba. Sentaram porrada nele e meteram ele na cruz. A história até hoje foi contada por outras pessoas. Jesus Cristo não falou assim, olha, siga a religião que eu estou que eu, que eu montando aqui, tá? Que eu vou montar o templo do, do Salomé com mortadela. Não, não é, cara. Você, Para vocês terem uma ideia, é, Maria de Madalena, a gente não vai entrar no contexto religioso, mas Maria de Madalena, até alguns tempos atrás, Maria de Madalena, na igreja Católica, em outros locais Maria de Madalena era uma prostituta Ah, ela foi Apedrejada, ah, não é Maria de Madalena foi uma das Maiores seguidoras de Jesus Cristo Só que a igreja não queria Porque era uma mulher E a igreja Sim. não quer isso, entendeu? Então assim, aí Aí denigriram a imagem Porra, não, não Aí, o que, que Eles tiveram que se redimir Perante todo mundo Fala assim, não, Maria de Madalena era uma, uma pessoa bem de vida que ajudou, ajudou muito o Cristo, né? Jesus Cristo, para mim, é uma coisa, Deus, Supremo é outra coisa. E aí, dentro do contexto religioso, disso que eu estou falando, que eu fui estudar, que eu fui buscar, cara, eu fui para o Rio de Janeiro conhecer um, um matemático que ele calculou a, a base da. A, a, o, o bico da pirâmide lá do. De, de, do Lá Egito. do Egito e tal, e montou na casa dele. Eu fui lá, vi. Você entrava na pirâmide parece que tinha um ninho de marimbondo na sua cabeça. Então, eu fui atrás. A minha busca é minha. A do Nilton é dele, que, que foi desprezado. Na reunião dos empresários. O tempo está ali, ó. ali ó, ralando, cuidando dos filhos dele dignamente. Sabe por quê? Porque teve base familiar. Verdade. Deus é sábio e faz exatamente isso. Aí eu conheci, eu montei o Nascente, que era um grupo onde a gente fazia música, pintura, vendia os quadros, conhecemos o, o, o Lar Dona Cotinha, foi o único lugar que eu entrei e, e, e de imediato eu fui brincar com as crianças. Nem um orfanato eu fazia isso. Por quê? Porque você entrar no orfanato e lá brincar com as crianças depois olhar para ela e falar assim tchau e virar as costas e ir embora e nunca mais voltar eu é. nunca fiz isso em nenhum outro orfanato. eu não achava justo então eu ia lá trabalhava ajudava e ia embora Lular foi diferente foi algo que eu precisava é, encontrar uns uns moleque lá e todos eles até hoje o pipo o fino o, 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 o Até o. Como é que ele chama?
0: Bolão? Samir?
2: Ah, o Samir, o outro lá, esse é o nome dele, Cleiton! O, o Cleiton que foi, né? Ô, oh, tal. Eu falo que vocês são minhas crias. Porque quando eu olho vocês trabalhando, sabe, fazendo as coisas, eu falo, puta, olha, deu certo. Não por mim. Porque verdade. vocês. É aquilo, o vento leva a semente e a planta cresce onde ela quer.
1: É verdade. É isso o, mesmo. O,
0: o, o grupo que o, que o, que o Guiga está falando, para quem não conhece, a gente já falou várias vezes aqui, que é o Vagan Inverso, onde o Teco e o Hilton faziam parte. Eu fazia as letras, né não era participante do grupo, mas de fora eu estava junto também. O Guiga, que também era vocal, tinha o Léo, o Sui, o Richard. E outros mais, a Ju, a galera toda Daí que saiu o Vagando em Versos, né, mano é, Musicalmente os caras se encontraram E até hoje Somos amigos por motivo disso e de outras coisas mais Eu queria deixar registrado aqui, que você me falou de memória, Giga. O cara que me ensinou a fazer sushi, mano Hoje eu faço sushi legal Pô, Giga, combinei com ele, enchi o saco dele Fui na casa dele, ele ficou uma tarde inteira lá, Ele comprou os baratos, me ensinou a fazer um sushi Maravilhoso, mano Então assim, é, são essas coisas que ficam legado, né, mano então, para contextualizar, eu sabia que o papo ia ser bom, ia ser longo, que o tempo do podcast seria curto, mas, porém, podemos até estender para uma próxima vez para falar um pouco mais dessa pegada de é, mediunidade, que é uma coisa que muito me interessa, né? e muita gente... Sim. Do assunto, né, mano? Até é, é, tem certo preconceito, mas a gente pode deixar para uma próxima vez. Eu queria, para finalizar, eu queria que você falasse sobre é, a presidência na Confederação de Break. Como é que é isso aí? Guilherme? Como funciona? Se você tem apoio governamental? Me fala um pouquinho sobre isso aí para a gente poder.
1: <risos> <risos> Sai até eu meu Você sabe o que, que
2: eu vou fazer? Eu vou na reunião de empresários para ver se eu dou um jeito. Não, brincadeira, vou te. Ó, ah, meu. O é, que que acontece? O break, que é o primeiro movimento Primeiro do hip hop é, Aqui no Brasil Em 1984 Em Los Angeles A final da Olimpíada Foi, foi com o Rich cantando E os caras dançando Já fazendo moinho e tal E passou Em 2016 16, 17, 18, 19, 20, 21 2017 o COI, que é a entidade maior das Olimpíadas, determinou que o breaking de hoje iria ser olímpico. É modalidade olímpica, é uma modalidade esportiva. Aquela dança toda, aquilo tem tal, tudo a ver, né, mano? Tudo. É, na verdade, os movimentos que o break faz é, é, é mais evolução do que a ginástica olímpica. Aquela de chão, de solo. O break é uma coisa... Extra loucura. Né? O que eu dançava... Meu, o que os caras fazem hoje é absurdo. Bem, porque eles já estudam aerodinâmica e tal. Aí em 2016, 17 Eu estava na, na, no atletismo, né? Porque eu sou árbitro de atletismo. Trabalhava na Federação Poli de Atletismo. E eu falei assim, cara... Aí eu conversei com o diretor ele falou assim... Aguinaldo, se você é do, do break... Cara, com, é, corre, monta uma federação, porque senão alguém vai montar. E essa pessoa que monta, às vezes, nem é do movimento, nem conhece e tal, porque é tudo visando grana. Aí eu comecei a chamar as pessoas, poucos me ouviram, aí eu falei que o cara mais louco que existe dentro do movimento, que é o Rony Ioiô. Certo. É? E aí o Rune falou, boa, demorou, vamos lá. E fomos. Então é a Federação Paulista de Breaking. É FSPB. Federação Paulista de Break. Montamos a federação para quê? Para manter a federação no, nas nossas mãos. Quem começou. E fomos. Justo. E, cara, sem apoio. O Roney paga um monte de conta. Eu, eu sou um cara que briga com o Roney pra caramba. O dia que você for entrevistar com ele, ele vai falar assim que ah, é chato, mas, porra, é foda. Né? <risos> e eu gosto muito dele. O Roney é um cara muito inteligente, o cara sabe que sabe das leis e tal. E eu sou o louco, é o que o Léo, o Leinho falou. Eu sou o cara que fica vendo lá na frente. Só que às vezes eu tô lá na frente e as pessoas acabam não entendendo, e aí eu sou doido. Então, um sábio, né? Entre doido e sábio é muita distância. E montamos a Federação Paulista de Break. Puta ralo, sem dinheiro, sem dinheiro, sem apoio, organizando do jeito que dá. Quatro, quase, quase cinco anos nessa loucura, sem nada, velho. Aí o que, que aconteceu? Surgiu uma, um conselho, Conselho Nacional de Dança Desportiva. E tem a WSF, w, que é a World não sei o que lá, dance. Chegou para os caras do conselho e falou assim: ó. Oh, o break tá aí, vocês não querem tomar conta? ponta? E não sabiam que a federação existia. Aí mandaram a porra do, do, do conselho e falaram assim, ah, agora vocês vão organizar o break. Você sabe o que, que esse conselho organiza? Ah. Valsa, bolé, valsa, bolero, tchá, 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 é, <risos> dança de salão, meu amigo. Vai tomar no cu. E aí, meu... Vou te falar, tá uma palhaçada que os caras querem passar por cima, Mateus. e aí você aí aí pegou o cara errado. A sorte desses caras é que o Ricardo Feijão não tá vivo. Porque, senão, mano, ele já tinha quebrado tudo essa porra.
1: <risos> então,
2: assim, às vezes eu, eu fico quieto e o Rune fala. Briga, pá.
0: às vezes o Rune fica quieto e eu brigo. O eu... Que, que aconteceu? Pode falar. Eu vi que tem umas camisetas, boné. Tem algum lugar para quem se interessa para o break de verdade e que queira colaborar? Algum lugar que as pessoas possam encontrar? Tem um site, alguma parada assim que você possa passar para a gente?
2: Sim, tem o um site da federação e quem faz esses bonés, as camisetas, sou eu mesmo. Eu faço. E, e esse lugar que a gente tá, que foi lá ver hoje e tal, vai ter uma lojinha da federação. O tem o um dinheiro de camiseta, boné? A gente para variar, né? O Guida sempre acaba caindo nessa porra de ajudar é do caralho. Eu preciso na, na, eu no um desempresário para ver se eu aprendo a ganhar dinheiro
0: aí vai <risos> tomar um pontapé no rabo,
2: <risos> mano. Aí que que acontece? A gente vende camiseta e aí o Rune montou a confederação, confederação brasileira de break. Legal. Então ele é que toma conta da confederação e eu sou o presidente da federação Mas isso tudo que eu fiz é para garantir o break para quem é do break e daqui a... porque assim eu não sou o presidente eu estou o presidente é. porque daqui a pouco eu vou sair eu não quero mais brincar disso quero entregar na mão dos caras mais novo mas que sejam dirigentes e não b boy miguel b boy miguel são os caras que dançam -boy, Big boy Miguel, vão dançar. E deixar a coordenação, essas coisas, para quem é do papel, né? Do Que nem é o Runei é hoje. E eu tô ali, tá pengando, mas apoio nenhum, velho. A coisa é dura e nua e crua.
0: É, tem que lutar como cachorro de feira, de verdade, né? Tecão, o seguinte, é, 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 mano. Estamos é, 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 chegando naquela reta final de, de sempre, né? Da sexta-feira. E você tem os salves
1: para mandar para alguém, Teco? Tem um salve, sim, mano. Primeiramente, eu queria agradecer ao Giga. Giga, muito obrigado, cara. É um prazer imenso falar com você, poder escutar as suas histórias. É, eu, eu, o Niltinho e o Léo, a gente participou de uma boa trajetória da sua vida também. A gente viu como que era. Cachorro de Feira nato, de verdade. Sempre incentivou a gente a tudo. Hoje, o que eu sei, assim, de, de musical, musicalmente, assim... Eu devo muito a esses caras aí, velho, porque <risos> esses caras são demais. Eu tenho um salve, sim, eu tenho um salve pro Cometa Hilton, que faz tempo que eu não vejo. <risos> eu tenho um salve pro, pro Tel e para Ana Lara. Então, mandar um abraço oh, pra aí. O Tel que eu vi crescer, viu? O Tel eu vi crescer. E para toda a rapaziada que curte Cachorro de Feira aí, escuta nosso podcast, dá uma força aí. Dá um salve pro meu primo Dedê, que fez a cirurgia aí. Deu tudo certo, graças a Deus. E bora, tamo junto. É isso Você aí. aí Eu quero mandar um
0: salve para a rapaziada do Morro Disso. Para a mania da gente, né, que fornece as roupas para o cachorro de feira, aí, tá com a gente desde o começo. Então, a gente é muito grato ao pessoal da maneira da gente. Dedé, fala Dedé, salvão. Os bonés chegou. Mandar um salve para FW, né, do Brasil. Do nosso parceiro Austin também. Sempre colaborando, fortalecendo os mais humildes queria mandar um salve pro Dedê, mano, apresentador do Cachorro de Feira, que hoje tá de molho lá mas Deus quiser, semana que vem ele vai estar tá de volta aí, vai estar tá firmão, queria agradecer o Giga, mano, por ter me ensinado a fazer sushi sempre me recebeu muito bem na casa dele lá, tá me devendo um quadro até hoje, e eu fiz uma encomenda com ele o Giga, o Giga é um artista, mano completo, ele mexe com aço com uma parte, uns um, um bagulho muito louco, mano da cabeça dele, mas que fica bonito, mano e eu encomendei com ele uma favela e nunca fui buscar, eu quero saber se a minha favelinha de papelão tá guardada, Giga
2: é louco, mano. Meu, aconteceu umas coisas muito chatas por causa da pandemia, né? Eu tinha feito três. As três foram pro lixo. Tá, sem mas... brincadeira. Mano, eu, eu, eu tive que dar cama, tive que dar uh, sofá, porque o cara teve um despejo mesmo. O cara, ah, não quero ir. E botou oh, para pra correr. Mas é, são lições de vida. Eu... Eu vou fazer uma especial para você. Porque, assim, eu falo que, o que eu, a minha favela, que nem eu vi o, o Will, ele pôs uma, uma maquete de uma casa tal, falando: eu não faço maquete, eu faço arte. Então, é uma suposição de uma favela, pra, mas só que é um quadro, é para colocar na parede mesmo. E eu vou falar. Sim. E falar uma coisa assim, cara: se você fala assim, ó, é, bola. E olha pra cara do Teco, ele tá rindo.
0: Sempre foi assim, né, Netinho? <risos> Beijo é, molequinho, mano. É. Olha lá, olha lá. É verdade. Né? Isso que é legal. E quem ah, tiver, tiver sorrindo, assim. né, Teco? Quem tiver, te tiver te sorrindo vai ser sempre assim. Gigão, manda seus salves aí. Aproveita a oportunidade mano. aí, Gigão, do cachorro de ferro aí. Manda um salve, manda uma mensagem mano, pra rapaziada sei. aí da quebrada aí, mano.
2: Se eu for mandar um salve, seria igual Maguila. Eu vou contar uma história. O Niltinho, o Teco e o Will sempre moraram na Cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes é quase o interior de São Paulo, né? E toda vez que eu subo lá no morro, cara, eu sempre fui muito bem tratado. Eu levei meus filhos, meu filho, né? A Ana não estava ainda na terra. E, cara, sempre fui muito bem tratado. Eu lembro quando o Niltinho trabalhava, sempre trabalhou ali
0: no Hospital das Clínicas. E quando ele estava na Tiradentes, ele tinha que sair quatro horas da manhã. Aí, a gente... Portuguesa, beneficência portuguesa. Agora que tô nas clínicas, porque muitos anos beneficência Isso. portuguesa,
2: beneficência, perdão. Aí ele de vez em quando eles dormiam em casa. Aí o Nilton acordava, tipo, se ele entrava às oito, ele saía às sete, então ele dormia duas horas a mais. E aí eu ia, eu ia acordar essas figuras, mano. Eu vou te falar. Aí um dia o Nilton tio eu falei, ah, vamos lá e tal. Aí o Nilton olhou pra mim e falou assim. Cara, você é a única pessoa que acorda alguém de manhã dando risada. eu falei, bichão. A vida já é um choro. Já é ranger de dentes. Agora, sem. Assim, se tiver alguém aí que queira ajudar o tio a colocar um dente aí, tá? Então, assim, a, vida é, a vida é. A gente rasteja na Terra. Nós sobrevivemos. Mas se a gente não sorrir um pouco. Cara, é só lágrima. E não dá, meu. Não dá, não dá. Então, assim, o meu salve é para o morro, para o morro disso, para todos os morros, para esses caras, para o brasileiro que, que batalha para caramba. É, eu, não, eu não vejo divisões dentro de um contexto político. Eu não gosto disso. Eu fico triste quando vejo irmãos meus ah, porque é fulano do, da direita, da esquerda. Eu sempre fui do centro para poder ver quem está certo e quem está errado. E eu queria muito saudar esses irmãos e a cultura hip hop, que é extremamente importante. A gente tem que se fortalecer mais. O samba e o hip hop, ele sempre foi em conjunto, tanto que o vagando e versos, ele sempre criou músicas com a pegada samba sou e isso me ensinou pra caramba porque é a essência do povo brasileiro cara, só agradecer o cachorro de feira eu sou um cachorro de feira um, já um velho cachorro de feira e aí eu tenho uma palavrinha pro, pra, pra se eu posso dar que a molecada claro. que a molecada Sejam... eu sou malandro eu sou malandro. E eu plantei na cabeça desses meninos... Teco, Will... O Miltinho e tal... Que malandro... Não é o esperto. Malandro é o cara que morre velho. Porque malandro que morre novo... É otário. Então... <risos> elas tenho, tenho cabelos brancos... E história para contar. Aí eu vou te... Por isso que eu gosto de chamar... Meus irmãos do hip hop... Os mais antigos de mestres. Então, eu plantei na cabeça desses meninos que eles têm que ser malandro para virar mestre.
0: Verdade. Valeu, cachorro! Valeu, junto,
1: moleque.
0: E aquele negócio, né? Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá. Igão, muito obrigado aí, mano. E os microfones do cachorro de feira estão sempre abertos para você. Quando você tiver alguma parada para fazer, para falar sobre o trampo aí. Para vender roupa, para ajudar no um projeto, pode contar com a gente,
1: beleza? Tamo junto, Tecão! Tamo junto e pode falar que cestou agora porque você escutou o Cachorro de Feira. É isso aí. Ah,
0: Fiquem
1: Deus. com Deus, até a próxima.